0: Merhaba arkadaşlar tekrar merhaba desek belki daha doğru olacak çünkü bu bölüm 3. bölüm olan ismini de şöyle vermek istedim. Evrim teorisi emekti. ...bölümünün devamı niteliğinde. Fakat dördüncü bölüm olarak anmamızda bir sakınca yok. Üçün yani B'si falan diye anmayalım. Dördüncü bölüm olarak analım. Zira üçü dinlemeden de bu bölüm dinlenebilir diye tahmin ediyorum. Bir şeyden bahsetmiştik. Müslüman bilim insanlarının evrim teorisine bakış açısında... Şöyle bir şey varmış. <gülüyor> evrim teorisi çok yanlış bir ifade oldu. Yani, e, çünkü evrim teorisi deyince artık aklımıza şey geliyor değil mi? Charles Darwin tarafından o organize edilen ve onun tenkit edilmesi ve e, geliştirilmesiyle artık günümüze ulaşan teori geliyor. Evrimsel düşünceler diyelim. İşte bakın burada da kelimeler önemli. Yani teori diyorum, evrim diyorum. E, tabii o insanlar bu lugatı kullanmıyordu değil mi? E, ne diyorlardı acaba o canlıların birbirine dönüşmesine o e, İslam dönemi filozofları... Onların perspektifinde şu var. Zaman kavramı biz insana dair bir şey. Bunu nasıl dikte edebiliriz? E, kainatı yaratıcısı olarak gördüğümüz ilaha. Bakın ne kadar aslında e, mühim bir bakış açısı. Yani demek ki bu bakış açısı kaybolmuş değil mi? Hani insanlar artık şu kıvama gelmiş. E, bizim zaman algımız Tanrı için de geçerli ya. Ona da uyarlayalım. Neden canlıları böyle kademe kademe birbirine dönüşecek şekilde yaratmış olsun ya? Her şey bir anda yaratsın, mükemmel bir sisteme oturtsun, olsun bitsin gitsin. Sonuçta Tanrı değil mi yapar falan. Tamam da bu zaman algısı senin. Neyse bu konulara çok girmek istemiyorum. Sadece bir eğer akademik unvanlar sizin için önemliyse bir e, akademisyen, doktor olan Sultan Tarlacı e, diye biri var. Belki duymuşsunuzdur bir teke tek özel programına da katılmıştı. E, kendisi bence ilginç bir insan şu bağlamda. Kendisi bir tıp doktoru olarak kariyerine başlamış sonra nöroloji uzmanlığı alıyor fakat biraz parapsikoloji ile ilgisi var yani psikoloji ötesi olarak görülen atıyorum şu cümle parapsikolojik ya içime bir histodu bir kötülük olacak yani bu <gülüyor> parapsikolojik bir durumdur bunların çoğu hatalı da çıkabilir ama arada doğru da çıkabilir neden arada doğru çıkar işte eğer bunu incelemek istiyorsanız parapsikoloji ilginiz vardır şey diyorsanız tesadüftür tutar. O zaman ilginiz yoktur diye çok sığ bir açıklama şeklinde ifade edebiliriz. Kendisinin e, yoğunlaştığı alanlardan biri de aynı zamanda kuantum fiziği ve kuantum fiziği kurallarının bu insan zihni ve sinir sisteminde işleyip işlemediği. Bu da çok ilginç çünkü bunu kanıtlaması, ispat etmesi günümüz... E, teknolojisiyle çok zor olacak gibi gözüküyor. Ama tabii şöyle bir bilimsel yaklaşım olamaz. E, günümüz teknolojisiyle zor, ben bundan vazgeçeyim. Hayır belki zaten çoğu bilim insanı kendi keşiflerini kendi icat ettiği cihazlar ve e, şemalarla yapmıştır. Değil mi? E, keşiflerini. E, bu bakımdan ilgilendiği konularda ilginç. Ben niye kendisinden bahsettim? Çünkü eğer kendinizi Müslüman olarak tanımlıyorsanız kendisinden dinleyebilirsiniz evrim teorisini. Ve kendisi şunun özellikle altını çiziyor. Biz diyor algılıyoruz bu zaman mefhumunu. Ee, neden değişim ve dönüşüm olmasını Tanrı'ya bir hakaret görüyorsunuz diyor. Ee, kendisi bu perspektiften yaklaştığı için adını zikrettim. Ee, eğer bakmak isterseniz Sultan Tarlacı YouTube'da kendisinin kanalı da var. Kendi videolarını da yüklüyor. Dediğim gibi bir teke tek özel bölümüne de katılmıştı ama orada zannedersem çok evrim konusuna girmemişlerdi de. Beynin işleme mekanizması ...üzerine konuşuyorlardı ve psikoloji üzerine... ...yani işte atıyorum aşık oluyorsunuz... ...beyninizin belli dönemleri... ...belli bölümleri... ...daha farklı fonksiyonlar içine giriyor... ...veya işte anne oluyorsunuz... o ...beyin yapısı değişiyor, çocukken şöyle... ...yetişkinlikte böyle, Alzheimer gelince böyle... ...vesaire vesaire, hani beyinle alakalı... ...bir bölümdü. Bir önceki bölümde... ...üçüncü bölümde yani... ...şeyden söz ettik ya... ...Türkiye'de bazı kara propaganda... ...yapan evrim teorisine dair belli fonlamalar alan tarikatlar var değil mi? Bu tarikatların kim olduğunu biliyorsunuz. Google'a evrim teorisi yazdığında ilk çıkan sonuçlar bunlarındır. Ve güya evrim teorisini savunacak gibi bir sayfa beklersiniz. Bilimsel argümanlarla. Fakat açarsınız ki leş gibi bir sayfa çıkar. Ve hep aynı tarikata ve hep aynı yazara dayanır. İşte şey çok ilginç değil mi? O altın çağında İslam bilim insanları bu olabilir. Yani bu Canlı diğer canlıya dönüşüyor olabilir ve bu ilahın yaratma metodu olabilir diye düşünürken neden bu kadar hınca hınç karşı çıkış çünkü şey çok ilginç İslami anlayış neden evrim teorisiyle direkt olarak çelişsin neden neyse bu konular dediğim gibi bana şey değil ben sadece daha farklı bir şeyden bahsetmek istedim o da şu söylediğim gibi 3. bölümde İlber Ortaylı ve bazı fikir insanlarımız diyelim şunu iddia ediyorlar. Bu Amerikalı protestanların propagandasıdır. Neden? E, sebebi çok basit. Çok basit yani protestanlar İncil'e daha sadık daha şey bir gözle bakarlar değil mi? Bazıları. Çünkü ne, neden bazıları diyorum. E, bunu genele yayamayız. Yani Alman protestanla Amerikan protestanı aynı sınıfa koyarsak çok çuvallarız. İkisinin de bakış açısı o kadar farklı ki. O kadar farklı ki değil mi? Yani bunu şey gibi düşünün işte Suudlar da sözüm ona Müslüman. Ne diyelim Makedonya'nın yüzde kırkı da Müslüman. Şimdi hiç pratiklerinin yaptıkları hareketlerin falan alakası var mı? Yok ya da işte boşnaklar diyelim vesaire falan. Yani kültürel bir farklılık da var. Şimdi bakın İncil'de şöyle bir çıkarım yapıyorlar. Bu, bu çok önemli bunu anlamak adına. Yer küremiz 6000 bin yıl yaşındadır takribi olarak. Şimdi diyeceksiniz ki hoba nasıl bu çıkarım yapıyorlar yani İncil'de böyle bir cümle mi var? Hayır hayır İncil'de öyle bir cümle yok. Yani işte yer küre 6000 yıl yaşındadır ona göre davranın falan gibi bir cümle yok. Fakat bu manaya gelecek çıkarımlar yapılabiliyor. O da nasıl? Biliyorsunuz Genesis diye bir bölüm var ve kainatın işte dünyanın yaratılışını anlatılıyor, anlatıyor şeyde İncil'de. Şimdi orada gün olarak bahsetmiş. Diyor ki işte ilk gün Tanrı ışık olsun dedi. Ondan sonra hadi sular olsun dedi diğer gün. Ondan sonra diğer gün geldi hadi bitkiler olsun dedi. Diğer gün geldi hayvanlar olsun dedi. Diğer gün geldi ne dedi? Hım, biz kendi suretimizde bir şey daha yaratalım. Yani İncil bu şekilde ilerler ve orada İngilizce çevirilerinde we şeklinde yani biz şeklinde kullanılıyor. Biliyorsunuz Kur'an'da da bazı bölümler biz şeklinde geçiyor. Bu bir hitap şekli vesaire de olabilir. O dönemin e, lingüistiğinin filolojisinin incelenmesi lazım yani biz kendi suretimizde de bir şey yaratalım diyor İnsanı yaratıyor ondan sonra da dinleniyor değil mi diğer günde o da işte Sunday yani e, dinlenme günü oluyor buradan yola çıkarak diyorlar ki burada bahsedilen günler evet gerçekten bildiğimiz günler yani güneşin <gülüyor> çevresinde dünyamızın dönmesiyle pardon o yıllara tekabül ediyor dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşan günler yani 24 saat. Ee, Tanrı bunları e, 6 çarpı 24 saat içerisinde yapmış olmalı diyorlar ve bu yola çıkış işte onları bitiriyor. Çünkü eğer dünyayı yaş vermek adına genesis'i kullanırsanız yerküre yaklaşık 6000 yıl yaşında. E, siz yerküre 6000 yıl yaşında derseniz evrimi reddetmek zorundasınız. <gülüyor> o zaman diyeceksiniz ki fosillere falan ne diyorlar? bazı e, çıldırmış yoba Hristiyanlar ne diyor biliyor musunuz onlar e, bizim inancımızı test etmek için Tanrı tarafından konuldu diyorlar e, yani dinozor fosilleri için böyle ifade ediyorlar <gülüyor> ne kadar ne kadar ilginç bir şey değil mi yani neden bu kadar zorlamaya Hani senin elinde bir bulgu var e, neden o bulgudan bir yola bir şeye çıkmak yoluna gitmiyorsun da e, ve şey de çok ilginç yani İncil'de gün diyor e, fakat o günü neden bir benzetme olarak değil de 24 saat olarak algılamak zorundasın değil mi? E şimdi bu konu yine tekrar bizi aşar çünkü bu Hristiyan teolojisinin tartışması gereken bir şey yine bana ne açıkçası fakat bir yandan da işte bizi çok ilgilendiriyor <gülüyor> neden bana ne olmuyor oradaki adam parası var ve diğer ülkeleri de fonluyor siz evrimi okutmayın boş verin diye bunlar iyi şeyler değil diye anladınız mı? bu da çok ilginç bir şey yani aslında baktığınız zaman ve şimdi biraz da şeye gelelim artık madem tarihe doğru yavaş yavaş geliyoruz farkındaysanız Osmanlı'da Darwin bakın şey değil evrim değil tam olarak çünkü dediğim gibi eski o İslam döneminde tartışılmış belki bazı Osmanlı düşünürlerinin de aklına gelmiş olabilir bu canlılar birbirine acaba dönüşüyor olabilir mi diye tabi Osmanlı'da çok sistematik bir bilimde yoktu tabi açık konuşmak gerekirse yani hani bir pozitif bilimin tam anlamıyla yeşerdiği bir ortam yoktu değil mi? Bunu hani öz eleştiri babında söylüyorum yani. Eleştirmek çünkü iyi bir şeydir. Fakat Darwin'in kitabı çok sansasyonel bir etki yarattıktan sonra tabi Osmanlı'da da haberdar olunmuş. Bu arada biliyorsunuz UNESCO Darwin'in 200. doğum yıl dönümü olması sebebiyle 2009 senesini Darwin yılı ilan etmişti ve TÜBİTAK'ta Bilim ve Teknik Dergisi'nin zannedersem 2009 Mart kapağıydı. Darwin olarak belirliyor. Fakat dergi basım aşamasında yani ne oluyordu hatırlıyorsunuz. Bunların hepsini çıkarttırıyorlar. Bunların hepsini çıkarttırıyorlar. Bunları yapmayın diye. Bunları göstermeyin diye. Darwin Marmurin. Bunları şey yapmayalım biz diye. Bunlar biraz tabii ee, daha ne oluyor? İdeolojik işlere kayıyor artık değil mi? Ve ne kadar üzücü. İşte burada şeyi görüyorsunuz. Benim düşünce biçimime senin bilimin uysun. Fakat bilim zaten bilme hevesidir. Yani biz bunu bilelim, ondan sonra sen kendi düşünce biçimini değerlendirebilirsin. Örneğin, yani bana çok ilginç geliyor gerçekten. Yani bakın evrim teorisi yoktur demek şu anlama geliyor: Yer küre yaratılmıştır ve hep aynı şekilde kalmıştır. Yani hiçbir zaman dinozorlar var olmamıştır demek. Ya çünkü düşünsenize eğer yer kürenin başlangıcından beri insanlar var ise Bizim dinozorlara dair anılarımız, sagalarımız, mitlerimiz, hikayelerimiz nerede? Yani ya da dinozorlar tarafından insanlar nasıl katledilmedi, nasıl sağ çıkabildiler, değil mi? Yani şu an o kadar aslında komik şeyler konuşuyorum ki bunların konuşulmaması bile lazım. Yani 65 mi? Mily 65 milyon yıl önce biliyorsunuz dinozorların türü tükendi. Buna büyük ihtimalle o malum çarpışma sebep oldu. Ee, ve bir günde de tükenmedi türleri değil mi bu bir süreçti çünkü e, bitkiler zehirlendi sular zehirlendi vesaire vesaire oldu e, fakat tam olarak da bilinen bir süreçte de değil ancak şey olarak bak hani 65 milyon yıl önce hepsinin türü aynı gün aynı saat içerisinde tükendi olarak da bakmayın yani burada şeyin altını çizmek istiyorum her şey bir süreç olarak gerçekleşiyor ve eğer siz hani Evrim yok diyorsanız e, dinozorlarla insanların aynı dönemde yaşadığını da kabulleniyorsunuz. Neden? E çünkü şöyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Canlılar değişmediğine göre baştan beri insanlar var olmalıydı. E dinozorlarla da aynı dönemde yaşadılar. Ya nasıl yaşayabilir? Nasıl yaşayabilir? Yani mümkün değil, değil mi? E, ya da şöyle gidelim. E, siz yani o zaman buzul çağlarını da reddediyorsunuz veya iklim değişikliğini de reddediyorsunuz, değil mi? Yani coğrafi ve ...jeolojik değişmeleri reddediyorsunuz. Yani biliyorsunuz en son buzul çağı... ...yüz bin yıl önce başladı. Takribi 10.000 bin yıl önce sona erdi. Yani bunu... ...insanların ataları gördü. Neden? Çünkü... ...homo sapiensi takribi... 200 bin yıl olarak... Iı, ...yaşı hesaplanıyor. En son biliyorsunuz... ...fasta bir tane kafatası bulundu. O üç bin yıl olarak söz edilmişti. Bir önceki podcastta... Iı, ...konuşmuştuk onu... Fakat biz yine 200 bin yıl diyelim. Daha papucu sağlam temele bağlayalım. Daha ayaklarımız yere bassın demek istedim ama papucu sağlam temele bağlamak nedir ya? <gülüyor> Her neyse. Yani 200 bin yıl olsa bile bizim için kafi. Çünkü bu şu demek. Homo sapiens'in Homo sapiens yani bizim atalarımız buzul çağını gördü demek. Peki siz şunu mu iddia ediyorsunuz? Yani buzul çağında da bütün hayvanlar aynıydı. Bütün bitkiler aynıydı. Hiç e, nesli tükenen olmadı. Ya da bir şekilde o çevreye adaptasyon için. Çünkü evrim nedir? En iyi olmak mıdır? En hızlı olmak mıdır? En mükemmel olmak mıdır? En böyle şaşalı olmaktadır? Hayır, hayır, hayır ya. Çevreye uyum sağlayıp hayatta kalabilmektir. Bu kadardır. Ya bu kadar basit bir şey ve çevre değişken bir şey. İşte hani evrim teorisini anlarken anlaşılması gereken şey bu. Bu, bu şey bana korkuş geliyor. Yani bir şeye baktığında kritik düşünme yapmadan onu hep oradaymış gibi görmek. Hep bu sanki varmış ya burada gibi görmek. Atıyorum işte şey Biraz bilmiyorum tuhaf bir benzetme olacak ama piramitlere bakıp şu an bunları uzaylılar yaptı diyen insanlar gibi. Sanki hep bunlar burada olmalıymış gibi. Neden? Çünkü şu an oradaki Mısır halkı onu yapamaz ya. Çünkü o kültür şeyi, zinciri, silsilesi kırıldı bir kere. Onlara öyle geliyor. Halbuki o dönemde daha farklı dinamiklerle o toplum çalışıyordu. Ve onlar için o piramitlerin manası bambaşkaydı. E diyorsun hadi tamam mimari olarak şey olarak yaptılar taşları maçları kölelere taşıttılar bunu anlıyorum da nasıl o matematik hesaplarını yaptılar da işte o nasıl o astronomik hesapları yaptılar da güneş senede iki kere vuruyor ya zaten onların başka bir işi yoktu ki yani tüm işleri zaten gökü incelemekti, göğü incelemekti bunun üzerine bir mitoloji kurgusuydu ve dinleri de zaten bu şekilde ilerliyordu yani tüm hayat motivasyonları buydu aslında ve zaten Antik Mısır'da ömür de çok kısaydı. Ee, yanlış bilmiyorsam 30 yıl kadar bir şey. Yani düşünün bir insan ömrü 30 yıl kadar. Yani onlar için bunu ne anlamda söylüyorum? Ee, o göklere bakıp, o güneşe, o kısacık ömürlerini daha böyle güzel, şirin bir şekilde değerlendirmenin yolunu düşünüp ha biz neden gökü bu ihtişamlı ve ne olduğunu tam olarak anlamadığımız ve Zannedersem bizlere tanrılardan ve tanrıçalardan haber ileten bu e, yapıyı incelemiyoruz diye sormuş olmaları çok normal bir şey. Ve belli örüntüler tabii ki tespit edebilirler. Yani onlar da bizim kadar akıllıydı. Biz onlardan daha e, yani tür olarak farklı değiliz. IQ puanımız beslenme şeklimiz yüzünden yükselmiş olabilir. Ama bazı pratikleri de kaybettik. Örneğin işte biliyorsunuz e, artık... ...motor hareketlerimiz azaldı değil mi? Ellerimizle yaptığımız hareketler falan o eski insanlara göre. Elimizde bir şeyler üretmemiz gerekmiyor. Fabrikasyon alıyoruz bir şeylere. Hı. Ve bunun da IQ'ya aslında e, olumsuz etkisi olduğu vesaire söyleniyor. of oh, yine konuyu oradan oraya zıplattık. Çok güzel. Şimdi tekrar şeye gelelim. Osmanlı'da evrim teorisi Darwin. Şimdi biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi vardır. Ahmet Mithat Efendi yaptığım araştırmada öyle gözüküyor ki 1872 1873 yıllarında çıkarttığı dağarcık mecmuasında yani dergisinde Darwin ve teorisi hakkında bir makale yayınlamış ve böylece Osmanlı döneminde ilk kez Darwin'in evrim kuramı gündeme gelmiş ve şöyle demiş insan bir maymundur ee, İnsanın bir maymun olduğunu söylemiş bu tabi e, terminoloji olarak çok yanlış insan bir maymun falan değildir İnsan primattır İnsan primat takımındandır evrim teorisine göre. Yoksa maymunun atası başkadır, insanın atası başkadır. Ama gittiğinizde geriye doğru bir noktada kesişir. Bunların ikisi çok farklı şeylerdir. Yani bu şey gibi oluyor yani işte nasıl diyelim. Kurtların atası tilkilerdir, tilkilerin atası köpeklerdir falan böyle. Her şeyi karman çorman etmek gibi bir şey oluyor. Yani bu ağaçlandırma olarak zihninde düşünemiyorsanız... Oraya gidersiniz işte. Herkes herkesin dedesi halasıymış falan diye çıkarsınız. Onu bir ağaç olarak düşünemezseniz. Sonra bu yazı çok tepkiler çekmiş ve e, öyle gözüküyor ki bundan sonra maymunlar hakkında yazı yazılmaya diye e, padişah buyruğu çıkmış. Ne kadar ilginç değil mi? E, Sultan Abdülaziz dönemi oluyor o devir. Bunun sonucunda işte tıp öğreniminde bile artık Darwin'in reddedilmiş şey olarak fikir olarak vesaire Osmanlı içerisinde. Ve Ahmet Mithat da bu düşüncelerinden ötürü sürgüne yollanmış Rodos'a. Ondan sonra herhalde şimdi biraz şey konuşalım nasıl diyelim iğneleyici konuşalım. Herhalde burnu sürtmüş olacak ki ondan sonra şöyle demiş tamam ben bu işten vazgeçiyorum demiş kendisi. Bir de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1910'da İstanbul'a dönen Abdullah Cevdet. İştahat dergisinde e, evrim teorisine dair yazılar yazmış. Tepki çekmesine rağmen yazmaya cesaret etmiş diyelim. E, ve Hatta kendisi şunu iddia etmiş. Kur'an'da gayet ben kanıtlarını görebiliyorum yani bu şekilde yaratılış olabileceğine dair. Şimdi çok daha ilginç bir yere geçeceğiz. Bir e, Darül Fünün hocası var. Kendisi Hoca Tahsin Efendi olarak aratıp bulabilirsiniz. Osmanlı'nın Avrupa karşısında fenli ve bilimsel olarak bir geriye düşüşünün iyice artık fark ettiği o dönemin meyvesi olan insanlardan biri. Çünkü neden? Avrupa'ya öğrenci olarak yolluyorlar ya da türlü vesilelerle yolluyorlar. Bakın kendisi aslında dini yönü olan bir kişi Hoca Tahsin Efendi. Fakat şeye gidiyor pa Paris nezaretine yani Paris'teki Sefaret pardon nezaret bakanlık olur. Paris sefaretine e, din insanı olarak gidiyor. Yani orada işte imamlık yapmak vesaire için gidiyor. Fakat orada boş durmuyor aynı zamanda gözlemlemek zorunda. Etrafına algılamak ve yeri geldiğinde rapor etmek zorunda. Ve e, bu türlü fikriyatla karşılaşıyor. Ve e, ondan sonra yurda geri döndüğünde Osmanlı topraklarına geri döndüğünde derslerinde Evrim teorisine dair bazı anlatılar yapmış kendisi ve hatta bazı yerlerde Darwin'e katılmadığını ifade ederek Hoca Tahsin Efendi diye aratıp bakarsanız bulursunuz. Şimdi podcastta yapmayı istemediğim, kaçmak istediğim bir şey var. O da belli bir yazıyı önüme alıp onu okumak. Fakat bu yazıyı istisna olarak görmenizi ve mazur görmenizi rica edeceğim. Bunu okumak istiyorum. 1800'lü yıllarda yaşamış bir Osmanlı Darülfü'nün hocasının Tarihi tekvin yahut hilkat adlı eserinde <gülüyor> Bu da şu anlama geliyor varoluşun veya yaratılışın tarihi Canların evrimi konusuna nasıl değindiğini okuyacağız ve modern Türkçemizde okuyor olacağım Ve çok ilginç unsurlar var sadece düz okumayı değil aynı zamanda bazı yerlerinden bahis eylemeyi düşünüyorum Okuyorum Çoğu doğa felsefecileri yalnız göz önünde bulunan suretlere bakarak geçmiş ve gelecek zamanlara asla bakmıyorlar şu an ben giriyorum araya sıfır olarak. Ya şu cümle ne kadar önemli değil mi? Yani sadece göz önünde bulunan suretlere bakarak nasıl kainatı, evreni, yaratılışı anlayabileceğimizi iddia ediyoruz diyor. Bunun geçmişi yok mudur diyor. Okumaya devam ediyorum. Bu nedenle hayvanların ve bitkilerin, cinslerinin ve çeşitliliğinin sürekliliğine hükmettikleri ve bunların geçici özellikleriyle dönüşüm ve değişim geçirdiklerine inanmadıkları bilinmektedir. Yani... Bu bir bilimsel bakış açısıdır. Bakın hayvanların ve bitkilerin sürekliliğine hükmediyor diyor insanlar için. Yani evrim teorisini algılamak istemeyen ve reddeden insanlar için. Neden böyle bir fikriyat içerisindesiniz diyor. Yani kainatta her şey bir dönüşüm ve devinim içerisinde değil mi diye soruyor. Okumaya devam ediyorum. Bu kimseler her biçimdeki hayvan ve bitkinin bir kere husule geldiğini ve sonsuz zamanda o Asıl hallerinde değişmeden devam ettiklerini söylerler. Yalnız şahıslar değil, türleri ve cinsleri bile değişmekte ve yenileşmektedir. Tabiatın bağrında değişmez bir şey var mıdır? Bütün türler ve cinsler bir değişim ve daimi olgunlaşma halinde olduğu halde, türlerin değişmezliğini iddia edenler, karşılaştırmak için yeterli derecede olmayan kısa bir süre varsaydıklarından dolayı aldanmışlardır. Yani... 1800'lü yıllarda yaşamış bir Osmanlı aliminin şu bilimsel perspektifine bakar mısınız? Ha şunu da unutmayın. Kendisi Avrupa'ya gidiyor. Oradaki o bilimsel e, kritik mekanizmasını kendi gözleriyle görüyor. Yani bu çok önemli. Zaten Osmanlı'nın amacı da buydu. Neden yolluyordu Avrupa'ya? Çünkü eğitim sisteminde ve askeriyette ve her konuda aslında çok geride kaldığını biliyordu. Ve e, belli bir sınıf, belli bir... Iı, takım yetiştirmek gerektiğini biliyordu artık. O perspektifle de bakabilen. Okumaya devam ediyorum. Bu hususun araştırılması için alınan zaman ölçeği Mısır'ın çöküşü çağındaki Aristo'nun tecrübeleridir. Yani diyor ki biz en geç kaydi olarak en fazla oradan dökümanlarımız var. Daha önceki şeyi bilmiyoruz. Yani 10 bin sene önceyi bilmiyoruz diyor okumaya devam. Halbuki bu gibi yavaş ve sürekli olan değişim için 2000 senelik zamanı ölçek olarak almak şaşılacak bir şey değil midir? Çünkü bu birkaç yüz senede tamamlanan bir süreci belki saniye ölçüsü kabul etmek gibidir. Eskilerin hükümleri yalnız kendi zamanlarının bilimine mahsustu. Yani 2000 yıl önceki adamın kaydını okuyoruz. O 2000 yıl önceki dönemi anlatıyor bize. Ondan öncesini anlatmıyor diyor. Devam ediyorum. Oysa bu derin meselenin çözümü. Müracaat olunacak kutsal kitap arzın sayfalarıdır. Burada İslami kimliğini katıyor. Yani hakikaten Rabb'ın korunmuş levhaları hükmünde olan, arzın tabakaları içinde cisimleşmiş kelimeler kabilinden olan hayvanların ve bitkilerin kalıtlarıdır, fosilleridir. Ya yani şu perspektife bakar mısınız? Ee, biliyorsunuz. Bizim insanımız da bunu söylemeyi çok sever. Kur'an'ın ilk emri nedir? Akradır. Okudur. Ee, bildiğiniz üzere kıraat da o kökten gelir. Yani e, konuşma e, şeklinde orada bir e, benzetim var. Ama emin olmak için e, sizlerle e, bir yanlış olmasın diye. E, tekrar bakalım. Kıraat olarak. E, kıraat'ın anlamı okumak, okudu ve seslenmek şeklindeymiş. Diyecekseniz nereden çıkmış. Yani işte o okuma, çağırma, sesleme gibi bir benzetim yoluyla kıraathane kelimesi de çıkar. Aynı zamanda e, Kur'an kelimesi de etimolojik olarak okunan anlamına geliyor. E, ona yakın bir şey. Yani kıraat edilen unsur olarak düşünün. Yani okulunup takip edilen unsur. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Kur'an'ın ilk emri e, o perspektifle o İslami perspektifiyle Akra iken ve şunu biliyorsunuz tabi hiçbir dini kitap e, kendi inançları gereğince gökten kitap olarak okunacak bir şey olarak düşmemiştir. E, İncilinde Kur'an'ında kitaplaştırılması kendi peygamberlerinden sonradır demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani buradaki okumak eğer bu şekilde algılanacaksa başka bir okumak olsa gerek değil mi? Ya bu bölümlerde biraz dine girmiş oldum neden girmiş oldum? bunu yapmak hiç istemiyorum aslında. Fakat sebebini biliyorsunuz ve çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bu iş sanki dinin karşısındaymış gibi ve dinle evrim savaşıyormuş gibi lanse ediliyor. Ve bundan ben çok rahatsızım. Aşırı rahatsızım. Yani velev ki öyle diyelim. Bunu bilimsel bir temelde tartışmak suretiyle değil de hayır yok yalan söylüyorsunuz işte ya da işte çok karmaşık bunu öğrenciler anlamaz, lisansta okurlar ya da ilgisi olan okur falan şeklinde getirmek bana çok tehlikeli geliyor yetişen nesillerimiz için. Ee, tekrar Hasan Tahsin hocanın yazdıklarına geri dönüyorum. Hatta şu cümleyi tekrar okuyacağım. Bu derin meselenin çözümü için müracaat olunacak kutsal kitap arzın sayfalarıdır. Yani hakikaten Rabb'ın korunmuş levhaları hükmünde olan... ...arzın tabakaları içinde cisimleşmiş kelimeler kabilinden olan... ...hayvanların ve bitkilerin kalıtlarıdır, fosilleridir. Şimdi onlar gösterir ki eski tufanlardan... Yerin altında kalmış olan eski zaman bitki ve hayvan cinslerinin suretleri halen hayatta olan tür ve çeşit toplulukların suretlerinden farklıydı ve yaşama biçimleri şimdiki cinslerin yaşayışlarına aykırı bir haldeydi. Düşünmezler ki jeoloji bilimi yardımıyla tahkik olunan kainatın biçimleri şimdilerde iyi bilinen ve yeryüzünde mevcut olan hayatın ve canlıların biçimine nasıl gelmiş ve yenileşmeye yol açabilmiştir. Kainatın çeşitli devirlerinin zincirlerini birbirine bağlayan halkalarını görmek istemiyorlar. Bir şeyin gözlemlere ve deneylere aykırı olarak geçerli olma ihtimali var mıdır? Biraz daha devam ediyor ama ben daha fazla okuyup podcast'ı boğmak istemiyorum. Eğer ilginizi çektiyse lütfen siz arayın bulun. Ha, şeyi sormuş olabilirsiniz. Bu, bunun kaynağı ne? Çünkü okuduğun çok modern bir Türkçe. Orijinal Osmanlıçası değil. Tarihi tekvin yahut hilkat kitabının modern Türkçe'ye çevrilmesi ve benim yararlandığım kaynak da Cumhuriyet'in bilim teknik ekinin 2011 tarihli 24 Haziran basımı. O bilim teknik ekinde bunun diğer bilimsel olarak nasıl çevrildiğini vesaire artık merak ediyorsunuz arşivine girer bakarsınız. Fakat şunu da düşündüm yani bu kitabı Umarım modern Türkçe'ye çevirmişlerdir. Ne kadar önemli bir eser. Bakmak lazım. Olmadıysa da bir Osmanlıca alıp bir köşeye koymak lazım. Yani sırf bunun için dahi o Osmanlıca kelimelere aşina olmaya çalışmak bence çok iyi bir motivasyon olabilir. Ee, yani güzel bir hobi olarak bir inceleme konusu olarak. Tabii şey beklemeyin yani modern anlamda harika evrim tenkitleri vesaire. ama yani perspektifindeki o bilimselliğe ve akla dikkat çekmek istedim. Ee, nasıl umarım sizin için de güzel gidiyordur yani hani evrim teorisinin o klişeleşmiş sözüm ona klişeleşmiş konularından biraz farklı şeyler duymak hoşunuza gitmiştir diye umut ediyorum. Şimdi daha artık ilginç bir noktaya gelelim değil mi? Şimdi bahsettik fosiller. Fosiller bulundukça şu anlaşılıyor ve insanların başına dank diye vuruyor. Yahu meğerse yerküre çok daha eskiymiş, farklı dönemlerden geçmiş, şu olmuş, bu olmuş, coğrafya ve şekiller, yer şekilleri değişmiş. Sürekli bir değişim ve dönüşüm var. Böyle bir ortamda canlılar nasıl ayrı kalabilir ki? Aynı kalabilir ki değil mi? Ondan sonra malumunuz fosiller bulunuyor bunların taksonomik olarak bilimsel sınıflandırılmasında... Latince isimler kullanılmasına karar veriliyor. Daha e, evren daha küresel, her bilim insanının anlayabileceği şekilde olsun diye. Hani çünkü yerel isimler, kültürel isimlerle devam ettirmeye çalışırsanız batar gidersiniz yani. E, biliyorsunuz Anadolu'da şeyin örnekleri vardır. Bir yerde bir e, sebzeye bir isim verirler. Başka bir şehre gidersiniz. Orada çok alakasız bir şey bir meyveye falan o ismi vermişlerdir vesaire. Hani o yüzden Latince isim kültürü de e, oturmuştur. Şimdi ben etimolojik olarak burada ilginç noktalara değinmek istedim. Bir dinozor türü var. Bunu paylaşmazsam olmaz. Hatta genus olarak geçmiş bu. Genus'un Türkçe karşılığına hemen bakalım. Cins. Evet biliyorsunuz o cins tür vesaire olarak gidiyor değil mi taksonomide? Cins nedir? Birbirine benzeyen ve ortak birçok karakterleri olan türler topluluğu olarak tanımlamış sözlük. Şimdi şöyle bir cins var genus var. Erlikozaurus. Bu bir terapot dinozor. Takribi 90 milyon yıl öncesine dayandırılmış. Fosilleri vesaire bulunmuş. Peki şimdi Erlikozaurus ismi ee diyeceksiniz. Ne olacak? Bir sürü dinozor var. Şimdi dinozorları mı sayıklayacaksın bize? Hayır size çok tuhaf gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Moğolistan'da bulunuyor fosili. 90 milyon yıl öncesine takribi bir yaş atanıyor. Bu dönemde yaşamış olsa gerek diye. Peki bu cinsin isimlendirilmesindeki Erlikozarus, o Erlik nereden geliyor? Geliyor. Ee, erlik, el, şu an birkaç fonetik varyasyonunu okuyorum. Erlik, Erklik, Erlik Han, Türk ve Moğol mitolojisindeki ölüm tanrısı, yeraltı tanrısı. Yani antik Yunan'daki Hades eşleniği falan denebilir. Türkiye ve Moğol bir tanrı bu arada Viki şey diyor Macar mitolojisindeki karşılığı Ördök'dür biliyorsunuz kültürel bir benzeşim yani proto zamanlardan bahsedeceksek Moğollar Türkler Finler ve Macarlar arasında belli bağlar kurulabiliyor fakat malum hepsi farklı coğrafyalarda farklı unsurlarla etkileşimine devam ederek başka kimliklere kaymışlar ki aslında bu da bir evrim. Yani bak böyle o şekilde bakmaya e, hazırsanız bu da bir evrim değil mi? E, Tabi şey de olabilir. Macaristan'a e, Türkiye kavimlerinin gelmesi tarihi sürecinde de devam etmiştir. Yani e, Türk Bulgarlar gelmiştir. E, Türkiye Bulgarlar gelmiştir. İdil'den. Ondan sonra Kumanlar gelmiştir. Karadeniz'in kuzeyinden vesaire vesaire. Dediğim gibi bu Erlik yeraltı tanrısı ve insanın da yaratıcısı olarak geçiyor ilginç. Daha doğrusu şöyle Tanrı'ya insanı yaratmasında yardım etmiş gibi bir şey var Türkiye mitolojide. Karanlığın yeraltı dünyasının efendisi lordu, beyi ve haliyle e, bu fosilde yerin katman katman altında bulunuyor Moğolistan'da e, bir hoşluk olsun diye madem öyle buradaki kültüre dair bir isim verelim buna diyorlar ve Erlikozaurus ismi de e, Türk ve Moğol mitolojisinden gelen o tanrı Erli'nin isminden geliyor. Bu benim e, hoşuma gitmişti. E, peki bununla bitti mi? Hayır. E, ben Erlik, Erlik Ozarusu zaten biliyordum. E, onu araştırırken bir sürpriz olarak karşıma bir şey daha çıktı. E, Paleontologistler e, yeni türü isimlendirdi ve bu Haziran ayında olmuş. Şu an e, Temmuzdayız 2017'de. Bu 2017'nin Haziran ayında olmuş. Bir plozor, yani ne oluyor bu? Bir deniz reptili olarak geçiyor. Ben neden şu an reptaylı çevirmiyorum? Çünkü biz reptaylı Türkçe'de ne olarak biliyoruz? Sürüngen olarak biliyoruz. Bizim Türkçe mantığımızda denizdeki bir şey nasıl sürünür değil mi? Sürünmez. Şu an benim önümde tahmini çizilmiş, fosiline istinaden çizilmiş bir görseli var. Gayet böyle yüzgeçimsi bir şeylerle yüzmeye çalışan. Ama bir yandan da o sürüngen yapısını da ağız yapısında falan... Görebildiğiniz bir canlı gibi diyeyim. O kuyruk yapısı da sürüngenimsi. Ama işte biz buna sürüngen diyerek o sürekli bir sürünme iması katmışız. E, halbuki kendisi bir reptile olarak dersek daha iyi anlaşılacak şu an. Aslında bakın bakın burada da yine şey var değil mi? Biz bu canlıları hep sürünür gördüğümüz için sürüngen demişiz. Halbuki onlarla ilişkilendirilen o canlı, o eski ve artık yaşamayan dinozor döneminden 130 milyon yıl öncesine yaklaşık olarak dönemlendirilmiş. Bu canlı sürünmüyor. <gülüyor> Anlatabildim galiba değil mi? Yani bir şekilde dilinde evrim geçirmesi gerekir mi öyleyse şimdi bu canlıya sürüngen dememiz için. Peki bu Piloazaur türüne ne isim vermişler? Bu arada bunu bu araştırmayı şey yürütmüş. Lomonoskov Moskov pardon Lomonosov Moskov Devlet Üniversitesi yürütmüş. Buldukları fosile bu yeni e, fosile Luskan itilensis adını vermişler e, diyeceksiniz ki Luskan nedir şöyle ki e, Luskan aslında yani kan diye okuyorum ben şu an tabi e, İngilizce olan makalede fakat Luskan da su ne demek hemen daha doğrusu nasıl söyleniyor hemen bir kontrol etmek istedim e, Moğolcaya geçelim Evet. Tam tahmin ettiğim gibi Moğolca'da Ulus. E, yani biz su diyoruz ama onlar us şeklinde bir şey söylüyorlar. Niye böyle okuyorum? Çünkü kiril alfabesiyle yazılıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Moğolca. E, Uslah ve us olarak geçiyor. Uslah da fiil haliymiş. Yani sulamak olsa gerek. Uslah ve us. E, ve evet tekrar şeye geri dönelim. Yine Moğol e, ve Türkiye mitolojiden isim vermişler. Ushan yani suyun efendisi e, İngilizce makalede Master of Water yazıyor. E, neydi o bilimsel ismi bu? Pileozaur'un tekrar bakalım. Lus Itilensis. Peki Itilensis ne? İtil biliyorsanız e, Türklerin ve Moğolların Volga'ya, e, Volga nehrine verdikleri isimdir. Yani ilginç ve güzel bir isim vermişler değil mi? E, yani bir şekilde Türkiye mitolojiden beslenmiş, Moğol mitolojisinden beslenmiş. Zaten onlar bir yerde kesişiyorlar da malumunuz. Bunu da belirtmek isterim. Yani böyle yeni bir şey de olmuş. Umarım bizim bilim insanlarımız da bulurlar ve böyle isimler verirler. Bu arada bununla bitmiyor. Yani şu anlamda bitmiyor. Eğer bir taksonomi bilimsel sınıflandırma sitesini açarsanız öyle siteler var. Bakın yani taksonomik search engine falan diye aratın. Karşınıza çıkar. Sonra oradan devam edersiniz. Şey falan diye aratırsanız zaten içinde Türk geçen, Tatar geçen bir sürü e, fosil var. E, bunlar tabii şeyle alakalı işte Türkistan'da bulunuyor, Türkmenikada bulunuyor. Ya yani öyle geçiyor e, ya da Taterikus falan diye. Onlar onlara çok girmek istemedim. Çok ilginç unsurlar olmadığı için. Çünkü bulundukları coğrafyaya göre isim veriyorlar. E, yine vardır böyle ilginç isimler. Ha bu arada şeye falan hiç girmedim. E, o başka bir konu çünkü. E, Rusçada falan mesela atlara dair modern Rusçadan bahsediyorum. Çoğu kelime Türkiye kökenli. Bu da çok normal. Çünkü at sürmeyi ve at kültürünü da doğrusu ata binip öyle bir yerden bir yere gitmeyi değil de atın kültürünü at üzerinde yaşamayı e, Türkiye halklardan gördüler. E, değil mi o? Etkileşim halinde oldukları Orta Asya halklarıyla, Türkiye halklarla ve böylece etimoloji sayfası açıldı önümüzde. Biliyorsunuz e, Türkçedeki belki de evrimin yaşadığı en büyük problemlerden biri kavram kargaşaları. Çünkü Uygun kelimeleri anlamıyoruz sanki yani biz primat takımına dahiliz bu bir eteneli bir memeli takımı ve var içerisinde orangutan şempanze gibon var ama daha başka türler de vardı onların kimisi kayboldu biz şu an son formasyonları görüyoruz dediğinizde karşıdaki insan tekrar şey diyebiliyor. Ne Yani ben maymun Charlie miyim? Neden? Bakın hayır ben o insanları şey gördüğümden değil. Çünkü kavram kargışaları var. Biz primatlara maymunsular falan diyebiliyoruz Türkçe'de. Ama bu aslında çok doğru bir şey değil yani. Çünkü maymun o spesifik canlının adı yani işte o aklımıza gelen o kıllı tüylü canlının adı. Maymun değil. Bakın primat ne demek? Primat ise primus. Latince primustan geliyor. Yani birinci olan, ilk olan en önde olan prima kökünden geliyor. Yani anladınız mı aradaki farkı? E, bu, bunu İngilizce, Almanca okuma olarak yapan biri onu primate olarak okuyor ve primus. E, büyük ihtimalle diğer e, Avrupa dillerinde de öyledir zaten. Latin kökenli. E, ve hani ben o birinci sınıftanım ya diyor. E, biz ne diyoruz? Maymun suya diyoruz. E, o kendini şeye sınıflandırıyor zihninde. En üstün memeli sınıfı primate yani primary en önemli biz ise şey maymunsuyuz biz ya falan deyip... Ha olmuyor yani işte ben insanları da bu konuda anlayabiliyorum aslında. Neden bu kırılmaları yaşıyorlar fikri bağlamda. Ee, onun dışında hadi gelin sizle Türkçedeki e, primatların etimolojisine inelim. Bunlar bize nereden gelmiş vesaire. Biraz da oradan kafayı e, zorlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş bu bölümü kapatalım değil mi? Goril... E, bu arada nişanyan sözlüğü kullanıyorum. Goril Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun. Güzel... Yunanca'danmış ve eski çağ yazarlarına göre şöyle bir kayıt tutulmuş. Yani bu şeyden bahsediyorum o Grek e, perspektifinde. Şöyle tanımlanmış. Afrika'da yaşayan orman adamı. Bakın buradaki o adam şeyine dikkatinizi çekiyorum. Yani demek ki bir şekilde <gülüyor> benzetmişler öyle mi? E, hatta Nişanyan Sözlük şöyle bir not göstermiş. Milattan önce 5. yüzyılda Kartacalı gemici Hanno bir yolculuk hikayesinde bir Afrika dilinden alıntı olarak göstermiş. Yani daha önce konuşmuştuk bunu başka bir bölümde. Kartacalılar, Akdeniz Alkları, o Afrikalılar, o Grek dünyası ve sürekli birbirle iletişim halindeler. Yani oradan Yunanca'ya geçmiş olması, Yunanca'dan Fransızca'ya geçmiş olması, Fransızca'dan bize gelmiş olması falan çok normal. Ama benim işte dikkatimi çeken yani Afrika'da yaşayan orman adamı şeklinde tanımlanmış olması. Orman adamı. Şimdi Orangutan'a gelelim. Orangutan'da Malay bölgesine mahsus bir tür primat. Onun altını çizelim ve şu şey ben aslında ilk duyduğumda itiraf edeyim bunun etimolojisi herhalde şeydir demiştim. Orangutan yani orange ee, biliyorsunuz onların renkleri tüyleri turuncumsudur. Kendi kendime acaba etimolojisi bu mudur? Yani oradaki Avrupalı kaşifler bunları gördü ve şey mi dedi acaba turuncumsu canlılar falan gibi bir isim mi verdi diye düşündüm. Ama tabii öyle değil orada sonuçta yerel bir halk yaşıyor ve onlar zaten Orangutan diye bir isim vermişler. Peki Orangutan ne demek? Orangutan adam demek. Hutan ise orman demek. Malay dilinde. Ne demişler yani? Orman adamı demişler. Yani bu yine adam yani. Bu yine bir adama adamı benziyor ama bu ormanda takılan bir adam demişler. Yani bakın bu isimlendirmeler bana çok ıı, tesirli geliyor. Yani ben bunlarda o, o eski insanların düşünme mekanizmaları bize aktarılıyor. Anlıyor musunuz? Ve şöyle bir problem de var. Modern insan üzerine o ıı, tişörtü giydi. kot pantolonu giydi. Ondan sonra ...spor ayakkabıyı giydi ya... ...iyice kendini doğadan uzaklaştırdı ya... ...artık hiçbir bağdaşıklık görmüyor kendinde. Öyle mi? Peki sen bir... ...Kromagnon dönemine bir dönsene. Yani mağarada yaşayan atalarının dönemine dönsene. Onunla onu kıyaslasana. Yani ikiniz de homo sapienssiniz. O mağarada yaşayan insan ve sen bile... ...ne kadar farklısın. Değil mi? Hani bunları bir düşün yani. Ee, diye temenni ediyor insan. Öyle mi? Evet. Ha bu arada şeyi merak ettiniz mi? Malayca falan filan... ...bunların dil ailesine yani... Hint-Avrupa değiller, Ural-Altay değiller, işte Hamisami dil ailesi değiller. Bunlar, yanlış bilgi vermemek için şuradan tekrar kontrol edelim, Avustronezya dil ailesine giriyor. İçinde olan diller işte Endonezya var, Malayca var, Tagalogca var. Bu Tagalog Filipinlerin dili, orada konuşulan resmi dil, en çok konuşulan dil ve bunlar Avusturanezya dil ailesi olarak geçiyor. Şimdi bakın iki ilginç faktör daha var. Biliyorsunuz Afrika kıtasının hemen doğusunda bir Madagaskar adası vardır. Madagaskar adasında da e, bu dil ailesinin özelliklerini gösteren unsurlar var. Dil olarak, lisan olarak yani bir şekilde o kültürü oraya sıçrama yapmış ama hala Madagaskar e, yerleşim ne zaman nasıl oldu çok netleştirilebilmiş bir unsur değilmiş. Yani bir ara bu avustro kültüründen bir e, gelmişler. Deniz üzerinden buraya çıkmışlar. Ondan sonra belli bir dönemde Afrika'dan gelenler oldu. O vaki, o bir gerçek. E, çünkü dillerinde Afrika tesiri de var. Ondan sonra Araplar geliyor. Burayı bir ticaret merkezi olarak kullanıyor. Bir e, güzel bir böyle bir nokta olarak kullanıyor. Vesaire vesaire gidiyor. Ondan sonra da yanlış hatırlamıyorsam Fransız müstemlekesi oluyordu. Yani sömürgesi oluyordu. Öp. E, Ha daha da ilginç bir şey e, var. Bu ne kadar çılgın değil mi? Aynı zamanda avustralya dillerinden biri Hawaii dili. Peki Hawaii nerede? E, Pasifik okyanusunun ortasında. Yani Amerika'dan 4000 kilometre uzaklıkta takribi. E, öyle hatırlıyorum yanlış bir şey. Evet e, baktım şimdi 3700 kilometre falan uzakta diyor. Yani Endonezya'ya falan yakın olduğundan daha çok ABD'ye daha yakın. Ee, bu ne kadar tuhaf bir şey değil mi? Ee, ve buranın da tarihi tartışmalıymış. Yani Hawaii'nin yerli dili de Avusturanezze dil ailesinden. Yani lisanları Endonezya'ya daha yakın. Ee, demek bindiler gemiye, rüzgar esti, yel esti, fırtına çıktı. Şöyle böyle derken bir şekilde çıktılar, attılar kendilerini oraya. Orada bir izole kültür olarak gelişti. Bunlar tabii daha tartışılacak olan ve bulguları araştırılmaya devam edecek. Şeyler. Öyle mi? Öyle. Peki çok güzel. Orangutan'ın da orman adamı anlamına geldiğini söyledik. Malay dilinde. ve Bize de tabi Avrupalı keşifler aracılığı da en sonunda e, böyle bir hayvan var şeklinde anlamamızdan sonra. Tamam biz de Orangutan diyoruz şeklinde geçiyor. Lemur diye bir hayvan var. Bunun latincesi e, Lemures. Biliyorsunuz Lemur da bir primat. E, fakat işte maymuna falan benzemiyor. Daha çok bir kemirgene benziyor. Bakın buraya da dikkat. Latince Lemures ölmüşlerin ruhu anlamına geliyormuş. Yani bu nasıl bir etimoloji neden bu hayvana ölmüşlerin ruhu denmiş olabilir diye. Şimdi bakıyorum ve şu an en Wiktionary Org'dan kontrol ettim. Şundanmış Avrupalı kaşifler bu hayvanı görünce işte nerede görüyorlar o keşifler vesaire devam ederken Madagaskar'a geldiklerinde orada Lemurları görüyorlar. Dediğim gibi açın fotoğrafını bakın eğer hiç görmediyseniz. ...daha böyle kemirgenimsi bir... ...yapısı var görüntü olarak. Zaten biliyorsunuz... ...ada canlıları çok da büyük olmazlar. yani Düşünebiliyor musunuz adada böyle gergeden... ...fil yaşadığını falan. Daha böyle... ...belli bir ebata kadar... ...kabul eder ada yapısı. Ve çok çeşitlilik yaratır... ...izole adalar. Yani evrim teorisi... ...bunu işaret eder. Ve ismine baktım şimdi. Neden Lemur... ...ismini vermişler? Çünkü nokturnal aktivite içerisindeymiş. Yani gece faaliyete geçen bir canlıymış. Ve bu Yavaş Lori diye bir hayvan daha var. O da yine primat takımından. Bir ara hatta Facebook'ta falan videosu dönüyordu. İnsanlar bunların karnını kaşıyordu. Bunlar kollarını açıyor vesaire. Güya çok tatlı bir görüntüymüş gibi paylaşıyorlardı. Fakat hayvanın ızdırap çektiği belli oluyordu yani ne kadar saçma bir şeydi o yavaş lori aynı zamanda çok çok çok ağır hareket eden bir canlı olduğu için bunlara o genel ismi vermişler yoksa işte şey var değil mi lemur katla o gayet hızlı süratli bir hayvan böyle oradan oraya zıplayan buradan avatar çizgi dizi olan avatarı izleyenler engin yardımcısı olan o lemurumsu canlıyı hatırlayıp selam edeceklerdir Şimdi maymun geliyor. O meşhur maymun. Ee, en vikiş bunu şey olarak geçmiş. E, monkey diyor. Bir ihtimal diyor Türklerden gelmiş olabilir diyor. Türklere de Araplardan geçmiştir diyor. Arapçada o yumn yani maymun ise mutlu talihli anlamına geliyordur diyor. Fakat Nişanyan bunu tenkit etmiş. Bu bir halk etimolojisi olur anca demiş. Bu maymunun kökü diyor mimundan geliyor diyor. Yani biz onu Türkçe maymun okuyoruz ama Arap memun diye okuyor ve bunun içinde mim kökü var diyor ve bu da işte o mimik kelimesine giden mim. Ha bu arada Arapça'ya nereden gelmiş? Arapça'ya da Yunanca'dan geçmiş. O da işte o taklit etmek işte hatta pandemin falan vardır yine aynı kökten değil mi? Mim, yani burada ne anlama geliyor öyleyse maymun? E, taklitçi. Yani diyeceksiniz o nasıl bir döngü ya? E, bu kelime Arapça'ya Yunanlardan giriyor. Taklit e, mim kelimesi. Araplar da maymuna bakıp ya bunlar ne kadar taklitçi canlılar ya deyip e, mimun diyor. Ondan sonra bize geçiyor. Ya bu canlına demek ki mimun öyle mi? Sonra e, şeyler, Avrupalılar bizden duyuyor ve onların dil yapıları gereği monkey şeklinde İngilizceden bahsedecek olursak. Ki o İngilizceye gidene kadar değil mi? E, şimdi şeye geliyorum. Şempanze. Bize Fransızcadan geçmiş. Peki Fransızcaya nereden geçmiş? 18. yüzyılda Şibula e, dilinden Fransızlara geçmiş. Malum Fransızlar Afrika'nın neredeyse yarısını sömürge haline getirmişlerdi. E, yani oradaki şeye bakmışlar. Angolalı halka e, onların da Şibula dilinde o hayvana şempanze deniyormuş. Peki şempanze ne demekmiş? O dilde o dilin etimolojisine inildiğinde taklit adam demekmiş. Taklitçi adam demekmiş. Yani bakın ne kadar aslında bu birbiriyle alakası yok. Yani Araplar da bakmış demiş bu taklit yapabilen bir hayvan. Bize falan da benziyor böyle. Gitmiş Angola'daki o e, siyahi kabileler de yahu demişler bunlar aynı adama benziyor ki hani burada e, tabii ki ırkçılık olarak anlamayacaksınız değil mi? Kendi ten renklerinin de siyah olduğunu unutmayın. E, fizyolojik olarak bahsediyorum. Kendisini daha da taklit edebilir buluyor yani değil mi? E, o perspektifle bakacak olursak. Hadi şimdi biraz daha farklı yerlere gelelim. Peki insanın etimolojisi nereden geliyor? İnsan Arapça ins, kökü tek bir kişi anlamına geliyormuş. Bu da akatça nişu kelimesiyle bağdaşıyormuş. Halk olma, kavim olma anlamıyla. Burada neye dikkatinizi çekiyoruz? Primat canlısı yapısı gereği sosyal bir canlı ve etimolojik olarak halk ve kavim olma ile insan kelimesi bağdaşıyor. Yani o sosyal doğası gereği birbirini koruyup kollayarak... Ormanda veya habitatında tabiatta var olabilen bir takım primat. Onun dışında hayvanlardan bahsedecek olursak hayavan Arapça kökten geliyor ve hayatla aynı kökten yaşayan demek işte can taşıyan demek. Biliyorsunuz canavar da zaten Farsça can taşıyan demektir. Yani aslında öyle korkutucu bir anlamı falan yoktur. Canavar sadece hatta neredeyse canlı demektir yani ama o halk dilimizde kendi anlamını kazanmış. Ee, gelelim Bitkiye falana. Ee, bitki bitmekten geliyor. Neden işte yerden bitiyor? Malumunuz. Evrim kelimesi peki nereden geliyor? Demiştik ki bu yeni Türkçe bir kelime. Yani dil devriminden sonra 1935'te üretilmiş. Evolution'ın karşılığı olarak üretilmiş. Evolüsyon karşılığı olarak üretilmiş. Burada evirilme kökü var, değil mi? Nişanyan şöyle bir not düşmüş, evirmek ve devirmek fiilleri esasen eş anlamlıdır ama yeni Türkçe ile beraber ikisinin anlamı ayrılmıştır. Yani devirmek başka bir şey olmuştur, evirmek başka bir şey olmuştur ee, şeklinde. Dil devrimi ile bu anlam farklılığı yaratılmıştır şeklinde kendisi bir not düşmüş. Evirmek yani o bir şekilde döndürmek, bir şekilde dönüş, dönüşüm var. Ee, evet bu şekilde ifade edersek daha da doğru oluyor değil mi? Peki madem devrim dedik o ne demek? O da Revolotion'un karşılığı. İşte burada şey ilginç aslında değil mi? İkisinin önde de bakın evrim ve devrim arasında e, ne fark var? Başına bir D harfi geliyor. E, zaten o ana kadar da anlamları aynıymış. Değil mi? İkisi de aynı anlama geliyormuş. Sonra anlam farklılığı yaşanmış. Benim hep şey garibime gider. Devrim e, revolutiondır değil mi? Evrim nedir? Evolotion'dır onların arasında da sadece bir harf farkı var. R harfi var. Yani evolution revolution, revolution şeklinde. Bu hep benim ilgincime gitmişti ve aslında sebebi çok basit. Revolve'da dönmeye dair bir kök. Revolve etmek, revolver hatta revolver diye silah vardır bilirsiniz. Böyle altı patlar şeklindedir. O da o dönerek attığı içindir. Yani hep bir döngüsellik bir dönme bağdaşıklığı kurulmuş bu etimolojilerde. Çünkü şeyi fark etmişler. ...ya bu hayvanlar birbirine... E, ...tabii birbirine değil yani... E, ...kuş, kelebeğe falan dönüşmüyor... ...bu hayvanlar başka bir şeylere dönüşüyor... ...ha bir de bakın böyle bir hata var işte... ...şey var ya neden o zaman şimdiki koyunlar kurt olmuyor... ...ya evrim öyle bir mantıkla çalışmıyor... ...yani evrim için e, kurt diye bir klasifikasyon yok... ...onun genleri var... ...o oradan devam ediyor... ...kendi içerisinde kademeli kademeli gelişen bir... E, ...dönüşüm var... ...yani hiçbir koyun hiçbir zaman kurt olmayacak... ...ha bir gün yırtıcı bir hayvan olması gerekirse... ...olur gerçi bizim insan hükümranlığımız altında ne kadar olabilir o da ayrı ya ama demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi yani evrimi, evrime amaç yüklemek insansı özellikler yüklemek evrime ne kadar yanlış bir düşünce açısı yani hadi o zaman şimdi koyunun kanatları çıksın da uçsun kaçsın ya kendi türünü devam ettirdiği sürece bir baskı altında kalmadığı sürece coğrafyası şekli yaşadığı ortam değişmediği sürece o stresi duymadığı sürece değişmesi için bir sebep yok ki kendi türünü aktarıp gidiyor işte Peki İngilizce human ne demek yani insan o bu kelime Fransızcadan geçmiş ama şöyle bir şey var Middle French denilen dönem biliyorsunuz bir dönemi oluyor Britanya'nın Britanya, Britanya biliyorsunuz o adanın ismi İskoçya Galler ve İngiltere olarak bildiğimiz adanın ismi Britanya Norman istilası yaşanılıyor ve onlar bir Fransızca kültürü ve lisanı getiriyorlar. Onların humane dedikleri kelimeden gelmiş. İngilizce'deki human. O da latince humanus kökünden geliyormuş. Ve bu da en nihayetinde homo köküyle bağlı. O da homo da biliyorsunuz insan demek. Zaten homo sapiens vesaire de o şekilde adlandırılıyor değil mi? Peki animal ne demek? Animal ise anima kökünden geliyor. Bu da nefes ruh demek. Burada şeye çok dikkat çekmeli. Yani ruhla nefes arasında bir bağdaşıklık kurulmuş. Zaten biliyorsunuz genel olarak böyle bir algı vardır. Yani işte her nefs ölümü tadacaktır. Biliyorsunuz orada spirit anlamında kullanılır. Fakat aslında nefes ile aynı etimolojik köke dayanır. Neden? Çünkü o animalık yani o hareket edebilirlik yani o canı olurluk o durum ile ilişkilendirilmiştir. Yani soluk alıp verme bir hayat ve anima olma belirtisidir. Ve bu animal'larda o şekilde zaten insanda bir animal değil mi? Düşünen animal. Aristo'nun tarifi miydi? Human is political animal. Evet Aristo'nun. İnsan politik hayvandır. Ne kadar doğru politik hayvanlarız. Peki. Ondan sonra bir de simian ve prosimian diye bir tanım varmış. Bu da şu. Simos. Antik Grekçe'de kalkık küçük burunlu gibi bir anlamı var öyle bakmıştım az önce tekrar emin olmak adına simosa tekrar bakalım yani etimolojik anlamı nedir küçük ve kalkık burunlu pro simian pro biliyorsunuz öncesi oluyor simian yani simian öncesi oluyor İşte bunların içerisinde o kemirgene benzeyen primatlar var. Primat takımının alt üyeleri var. Bunların içerisinde makiler, lorisler, işte galagoklar, ayaylar vesaylar varmıştı, varmış. E, ve biliyorsunuz pro, e, eski o greekçe de ön, öncesi gibi anlamlara geliyor. E, yani işte o maymunsu yapıya varmadan önce, yani wiki başlığı bunun ön maymunlar. Ama bu aslında ön, ön maymunlar olarak çevrilmesi bunun yanlış. Yani bu simiyanlık, o <gülüyor> e, bakın ne kadar önemli. Bu pro tabiri bilimsel bir tabir prosimiyen yani demek küçük ve kalkık burunlu aslında orada küçük ve kalkık burunlu öncesindeki primatlar olarak isimlendirilmiş biz Türkçe'ye nasıl çevirmişiz ön maymunlar hayır bunlar ön maymunlar değil bunlar hani öyle bir ifade gibi geliyor ki ön maymunlar bunlar ileride sanki yeterli vakit verilirse maymun olacak hayır maymun falan olmayacaklar onlar gayet kendi evrim kanallarını bulmuş durumdalar yani az önce de bahsettiğimiz gibi bunlar güneydoğu asya'da ve madagaskar'da yaşıyorlar Bakın tekrar konu nasıl bağlanıyor. Çünkü insan kültürü de benziyordu orada değil mi? E, dil, lisan olarak yani. Hepsi Avustronezya dil ailesindendi. Yani bunlar üstüne düşünülmesi e, ve muhakeme edilesi şeyler. Bu prosimiyen canlılar Madagaskar'da e, ve bir kısmında Güneydoğu Asya'da yaşıyor. İşte açın bakın o makiler, galagoklar, loriler falan bu şekilde aratabilirsiniz. Ve kemirgenlere benziyorlar. Ne kadar ne kadar önemli çünkü... Kemirgenlere benzemekle beraber bazı özelliklerini de böyle bir baktığınızda bir primata benzetebiliyorsunuz bariz bir şekilde. Ve bu şey açısından çok önemli. Malumunuz on, at, 65 milyon yıl önce dünyada dinozorlar hüküm sürerken ve herkes onlardan korkarken memeliler ne yapıyordu? Memeliler sefil haldeydiler çünkü yerin üstüne hakim olan dinozorlardı. Memeliler... ...ataları daha doğru ...yani daha doğrusu o öncü memeliler diyelim... ...bir kemirgen hayatı şeklinde toprağın altında... ...yaşıyorlardı. İşte o toprağın altından çıkıp... E, ...dinozorların yok oluşundan sonra... ...yer üstüne... ...hakim olma... ...o hükümranlık süreci nasıl evrildi... ...nasıl bir dönüşüm oldu... ...görmek istiyorsanız açın bakın bunların fotoğraflarını... He? ...ne dersiniz? E, böyle bir canlı bir delili... ...hani böyle biraz kemirgene benzeyen... ...biraz primata benzeyen bir şey olsaydı da... ...ah ona bakabilseydik diyorsanız... ...alın açın bakın... <gülüyor> Ee, onun dışında e, bir de prosimyan haricinde simia diye bir e, gruplama var. O da işte malumunuz bize benzeyen prima. Yani biliyorsunuz işte e, hareketleriyle, tavırlarıyla zaten çok fazla kültür onlara taklit adam, e, orman adam e, gibi isimler vermiş malumunuz. E, bir de ape diye bir kelime var değil mi? İşte hatta şey meşhur film e, Maymunlar Cehennemi'nin orijinali nedir? Plan Planet of the Apes hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Yani biz ona Maymunlar Cehennemi demişiz. Filmin orijinali, orijinal ismi ise Ape'lerin gezegeni. Yani <gülüyor> her şeyde çok farklı mantelitemiz var yani. Peki Ape hangi kökten geliyormuş? Bu Almanca'daki Afe ile aynı köktenmiş. Daha çok maymun anlamına doğrudan bağdaştırılabilirmiş yani. Artık yavaş yavaş kapayabiliriz herhalde teşekkür de ederek böyle evrim teorisine daha farklı bir bölüm olsun dedim hani kendi perspektifimle katabileceğim e, sizi sıkmadan umarım sıkmamıştır e, evrim teorisine bir de hadi buradan bakalım yani biraz tarihi ve etimolojik unsurlarla bakalım diye e, böyle bir bölüm kaydetmek istedim umarım e, sizin için de bir güzel fikir teatisi olmuştur hani en azından şunu gördük değil mi e, o eski kültürler bakmışlar ve bu canlılara adam demişler ama yok kıllı adam demişler, yok taklitçi adam demişler, yok orman adamı demişler, şu demişler, bu demişler. Ve siz o kıyası yaparken kromagnonu yani mağara adamını düşünmeyi de unutmayın. Yani elinde taşla kayayla zıplayan hoplayan ondan sonra ağzından kelimeyi zar zor çıkaran o insanı düşünün. Yani siz şeyi düşünmeyin lütfen. Böyle hayatınızdaki işte en kim diyelim en güzel insanı veya işte dizi film yıldızlarını falan o dayatılan güzellik algısıyla falan kıyaslamayın. Yani açın bakın, Kromagon fotoğraflarına bakın. Kıyası onunla yapacaksınız ve dediğim gibi oradan buraya kadar bile nasıl bir dönüşüm olmuş diye ee, Hasan Tahsin Hoca'nın dediği gibi, Hoca Hasan Tahsin'in dediği gibi bir ömürlük bakmayın. Yani 2000 yıllık da bakmayın, 5000 yıllık da bakmayın, 10.000 yıllık da bakmayın. 100.000 yıllık bakın. Yani bu coğrafya, yeryüzü bu kadar süratle değişirken, her şey dönüşürken ki şu an iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Düşünün ki iklim değiştiği zaman e, şu an bazı türler ortadan kayboluyor ve e, uzun vadede onların yeri dolmayacak mı? <gülüyor> şu an mesela şey var biliyorsunuz değil mi? E, biz okyanuslara plastikleri attık attık attık attık. Bu sorun nasıl çözülecek diye e, kafa patlatıyorduk ve şu an bir bakteri türü çıktı ve plastikleri yiyerek plastikleri sindirmeye başladı. Bunu biz laboratuvarda üretmedik. Artık şöyle bakmak isterseniz o göze bakacaksınız. Yeryüzü kendi çözümünü buldu. Madem benim üstümdeki bu primat, insanlardan bahsediyorum. Plastik diye bir şey üretiyor. Ondan sonra da onu denizlere salıyor. Sonra o denizler de biliyorsunuz felakete yol açıyor. Balıklar onları küçük larva sanıp falan yiyor, yutuyor. Avlanacağız diye ondan sonra mideler işiyor, ölüyor. Keza kuşlar için de geçerli. Her anlamda tehlikeli deniz yaşamı için. Ve o bir silsile yani zincir. En sonunda insana kadar gidiyor eğer. En önemli şeyin siz olduğunu düşünüyorsanız ki olabilir gayet de anlaşılabilir bir dürtü olur. Hayatta kalma. Ee, doğa eğer bu şekilde bakacaksanız bir çözüm buldu. Madem böyle bir şey var. E, bakteri. Hatta hemen bakalım bakteri. Plastik. Evet hemen çıktı. Ne kadar güzel. E, yeni keşfedildi ve iyi diyor ve bu global plastik çözümü <gülüyor> plastik sorunla çözüm olacak diyor bu e, bu arada şeyden falan bakıyorum yani e, yabancı kaynaklardan bu harika bir şey yani. yani düşünebiliyor musunuz böyle bir canlı türü çıktı böyle bir bakteri çıktı biliyorsunuz bir canlı ne kadar az komplekse e, yani tek hücrelerin evrimi dönüşümü çok daha kolay oluyor değil mi ama bu bir anda olmuyor tekrar dikkatinizi çekerim yani siz kendi ömrünüzle hiçbir şey kıyaslayamazsınız ee, yani diyelim ki şöyle bir 200-100 sene falan en az değerlendirin. O da tek hücreliler için. Çok hücrelilerden bahsedeceksek zaten bir 100 bin sene falan koyun bence ya. Ee, bunu kendi nazarımda, kendi okuduklarımla söylüyorum. Böyle söyledikten sonra e, teşekkür ediyorum sonuna kadar dinlediyseniz. Gerçekten bir numarasınız. Böyle size de gaz vermiş olayım. Dediğim gibi ben e, fenli anlamda da evrim teorisini ...anlatmaya kendimi yetkin görmüyordum... ...ama düşündüm yani bu konudan bahsetmek lazım... ...bu konuyu konuşmak gerekir... ...çünkü artık müfredatlarımızdan evrim teorisi çıkartılacaksa... ...hadi en azından burada bahsetmiş olalım da... E, ...belki e, tarihe de bir not düşünmüş olur... ...ve üstüne de bir bahis olmuş olur... ...ve nereye gideceğimizi sorgularız şeklinde değinmek istedim... ...ve kendi yapabileceğim şekilde... ...tarih ve etimoloji e, bölümünden bakmaya çalıştım... ...belki bu sizin için de faydalı olmuştur... ...umarım olmuştur diye düşünüyorum... Ve dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşürüz diyorum.